0: E vamos continuar a nossa leitura anual da Bíblia. Hoje é o dia de número 12. E aqui já lemos a história dele, que é maravilhoso. José! Quem aí nunca se apaixonou pela história de José? Que atire a primeira pedra. <risos> ah, e na nossa porção estamos aqui, então, hoje é Gênesis, capítulo, capítulo 35, 36 e 37. E hoje vamos ler o capítulo 37, que começa a relatar a história de José. Então, José foi o filho que Raquel deu para Jacó. Então, lembra que Raquel não podia engravidar. E daí, ela deu é, Deus ou lembrou dela, ouviu o clamor dela e deu para ela um filho. E ela deu o nome de José. Passou lá um tempo, quando eles voltaram, quando eles saíram lá da casa de Labão... É, Raquel fica grávida, dá luz a Benjamim, só que ela morre no parto. Então, este é o contexto. Então, quando a gente olha para a história de José, é importante lembrar que ele é filho de Raquel, a amada de Jacó. A amada de Jacó deu dois filhos para ele, José e Benjamim. Então, aqui no capítulo 37, dos versos de 3 a 11, nós lemos... Ora Israel que é Jacó né lembrando que na batalha que quando já, batalha quando Jacó lutou com o um anjo Deus mudou o nome de Jacó fala você não se chamará mais Jacó você será chamado Israel. Por isso que algumas Bíblias mantêm chamando Jacó de Israel desde, é, a partir de então. Outras Bíblias não, outras traduções não, continuam chamando ele de Jacó. Na tradução que eu estou lendo, que é a nova Almeida atualizada, começa a chamar Jacó de Israel. Por isso que está, ora, Israel, ok? Então, voltando, capítulo, eh, capítulo 37, verso 3. Ora, Israel amava mais José do que todos seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no. Já não podiam falar com ele de forma pacífica. Verso 4, ou seja, por causa é, da eles começaram a sentir raiva de José, porque Jacó preferia José. É, lembrando que aqui Raquel já tinha morrido, então eu imagino que ele também tinha um apego maior por José, além de ser filho da sua velhice, mas por ele ser filho de Raquel, Raquel ter morrido. Então é que, que José tinha aí alguns trejeitos de, de Raquel que fazia Jacó se lembrar dela e tudo mais. Mas aqui a gente começa a ver algo que se repete desde Caim Abel. Então, eles não ficavam com raiva do pai. Eles ficavam com raiva de José. E quem preferia José era o pai. Então, Jacó que deveria ter mais sabedoria e discernimento para não ter essa preferência descarada sobre os filhos. Mas também, eh, eles não poderiam nutrir esse ódio por José. Então, assim, ó, quem pagava o pato era José. Verso 5 José teve um sonho com todos os seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais... Ele lhe disse, «Peço que ouça um sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, «Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras». José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Verso 11, os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Que situação, José, que situação... Porque esse episódio, é importante lembrar aqui que José tinha 17 anos. Então, pensa no adolescente, mimado pelo pai. <risos> Mas José trabalhava, né? Tanto que aqui fala, né? No verso 2. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Ou seja, mesmo ele sendo queridinho do papai, ele trabalhava com os irmãos. Um, José, nós conhecemos José por... E por causa dos seus sonhos. José, o sonhador. José era essa pessoa que, ela, que ele tinha sonhos ali com seus 17 anos. E ele nem imaginava que tinha para frente. Mas ele sentiu a necessidade de compartilhar o sonho com os irmãos. Dois sonhos especificamente. Que durante a história dele a gente vai ver que faz total sentido. E até o um motivo. Mas acontece que isso fez com que os irmãos ficassem ainda mais irados com ele. E ali, ainda no capítulo 37, nós vemos que os irmãos, eles fazem planos para matar José. Imagina, eles eram um total de 12, né, com José eles eram 12. Então, tinham 11, não acredito que Benjamin o irmão de José, não estava nessa. Então, tinha 10 conspirando para matar José. Embora ali Rubem, né na hora que viu que os irmãos estavam planejando matar, falou, não, não, não. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui numa taverna, numa caverna, vamos deixar ele aqui e depois a gente mata ele. Mas Rubem estava pretendendo salvar o irmão, ou seja, não, o ódio não era generalizado. Mas olha o que, que a inveja pode causar numa pessoa. E isso a gente vê se repetindo desde Caim e Abel. Caim tinha inveja de Abel e por isso ele quis matar o irmão. E agora isso se repete com a história de José. Eles têm ódio do irmão, eles têm inveja do irmão. É a preferência do pai, aí ele começa a contar esses sonhos e os irmãos falam, pronto, agora ele, ele acha que ele vai mandar na gente. Vamos matar ele, que é assim, a gente vai resolver os nossos problemas. Não, você não resolve os seus problemas matando a pessoa. Como nós vimos anteriormente, a gente resolve os nossos problemas nos reconciliando conforme a direção do Senhor. Então, é isso que acontece, né? Quando o pai prefere um, prefere o outro. Começa a criar aí baixa autoestima nos filhos. Mas aí veio uma luz. Aí, nessas horas, é bom ser ganancioso. Judá falou, para que vender? Ou, para que matar se a gente pode ganhar dinheiro com esse menino? Olha, a gente vende ele. A gente ganha dinheiro com isso. E todos os nossos problemas serão resolvidos. Porque eles acreditavam que todos os problemas deles seriam resolvidos... se José sumisse da face da terra. Por isso que eles queriam matar José. Mas pega e fala assim... Não, vamos então vender é, José. E José é vendido. Para quem? Para o Egito. né? Então... É, Jacó... Ou, é, os irmãos... pegam ali José... vendem ele... fazem dinheiro com ele... E então, vendeu ainda por vinte moedas de prata. Venderam, é, José, coitado, valia 20 moedas de prata, nem era ouro. <risos> e, lá, e é assim que José é vendido como escravo para o Egito. Então, um menino de 17 anos, odiado pelos seus irmãos, é obrigado a ficar longe do seu pai. E ele fica ainda sem o casaco. Então, aqui no verso 31, diz, é, diz o seguinte. Então, pegaram a túnica de José, mataram o bode molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado. Achamos isto. Veja se é ou não a túnica do seu filho. Mas eles eram muito covardes mesmo. Além de tudo isso, é, forjaram a morte de José para realmente é, Jacó, né, Israel, achar que o filho tinha morrido. E não foram nem corajosos de junto, não, eles foram na distância. Ó, manda um recado aí pro para o pai, vai que é filho dele. E então no verso 33, ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. O animal selvagem o devorou, devorou, certamente José foi despedaçado. E aqui, né, Jacó rasga suas roupas, se veste de pano de saco e lamenta a morte do filho durante muitos dias. Todo mundo tentava consolar Jacó, mas não tinha jeito. Ele chorou e chorou e continuou a chorar pelo filho por muito tempo. Imagina a dor desse pai, que nem pôde enterrar o filho. Só recebeu uma túnica molhada de sangue, a túnica que ele tinha dado para o filho. Então aqui... Jacó começa o seu tormento, a sua tortura, a sua tristeza, né? Já bastava o luto de Raquel, agora também perde José. E os irmãos, né? Tudo cara de pau, né? Tudo psicopata, consolando o pai, sabendo o que, que tinha acontecido com José. Gente, isso aqui é psicopatia, viu? Hum, lágrimas de crocodilo. Imagina a frieza desses meninos consolando o pai sabendo o que eles tinham feito, gente. Pecado oculto, e isso vai custar muito caro para eles. E a gente vai descobrir lá na frente. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre Deus, ele não perde a mão. Tudo isso aconteceu, José tinha 17 anos. Talvez a gente pense assim, nossa, ele era muito novo. Se ele pelo menos tivesse 30, 40, mas não. A gente vai ver aqui ao longo da história que Deus honrou José, mesmo ele sendo tão novo, tendo 17 anos. Mas eu quero falar com você sobre os seus pecados ocultos. Os filhos mentiram para o pai. Eles foram consolar o pai, sabendo da verdade. A mentira, ela corrói o nosso coração, os nossos ânimos então calma, não estou falando que você está mentindo neste nível mas eu quero falar com você sobre o pecado oculto esses irmãos, eles tinham um segredo que mantinha eles unidos mas era um segredo sombrio que com certeza isso fez com que eles é, pagassem muito caro tanto que lá na frente a gente vai ver que esses irmãos eles nunca conseguiram ter uma comunhão sólida uma comunhão limpa uma comunhão transparente, porque tinha um segredo ali, sombrio, que eles compartilhavam. E eles viram o pai sofrer. Tem noção que Jacó sofreu por muito tempo a morte de José? Mas só que se passou muitos dias e como que eles iam falar para o oh, pai? Na verdade, ó, José tá vivo e a gente vendeu ele para o Egito. Imagina o caos que ia ser se eles contassem para o Pai a verdade. Mas, independente, é um caos necessário. Então, a verdade é um lugar que a gente tem que andar nela. Na verdade, né? Então, Jesus fala, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade é este lugar onde a gente anda nela e nós somos livres, nós somos fortes. Cuidado com as mentiras que você diz. Talvez não sejam mentiras tão drásticas como, como desses irmãos, mas mentira continua sendo mentira. Mentira destrói relacionamentos. A mentira desses irmãos, com certeza, fez com que eles criassem um distanciamento do pai. Porque como que eles vão andar tão perto desse pai sabendo que eles estão causando aquela dor? Então, pense muito bem nas mentiras. Ah, que você tem falado Seja ela muito pequenininha Desde, ai, ah, manda dizer que eu não estou Ou mentiras maiores Porque, ah, qual que é o problema da mentira? Né? A pessoa que mente Ela começa a criar um mundo de fantasia Ela começa a viver no achômetro, então, então ela vive com, querendo Modelar o mundo Conforme o que ela diz Não, se eu disser essa mentira, então não tem problema Porque se eu falar essa mentira, vai acontecer isso, isso, aquilo Não O diabo é o pai da mentira se recuse a mentir, seja qual for o tamanho dessa mentira. Não minta, porque mentir é pecado e o pecado nos tira da comunhão com Deus. Mas Deus continuou cuidando de José, é isso que a gente vai ver nos próximos dias. Hoje eu quero te encorajar a andar na verdade, falar a verdade. Sempre a verdade, porque a verdade é um lugar de segurança para nós. Porque se estamos falando a verdade, Deus, Ele vem com o Seu poder, Ele cuida de nós. Mas se a gente está confiando na mentira para a gente ficar bem em relação aos outros, o diabo entra e faz da nossa vida um inferno. Então, fale a verdade, custe o que custar. Combinado? Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra, que é palavra de vida, é a palavra da verdade. Sonda, Senhor, os nossos corações. E enche o nosso coração com Teu temor, Senhor, que possamos sempre falar a verdade, porque sabemos que é isso que agrada o Teu coração. Nos abençoa, Senhor, conforme a Tua vontade, para o um regular é do Teu nome. Em nome de Jesus que pedimos, que oramos. Amém.